0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio, Rádio. Novelo.
1: Novelo.
2: Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem uma fase do desenvolvimento humano em que a gente começa a gostar de regras. Isso acontece na infância mesmo. Eu ouvi isso pela primeira vez num episódio do Radiolab... Que é um podcast americano sublime que eu recomendo muito. A gente vai deixar esse episódio linkado no nosso site. E depois que eu tinha ouvido, eu nunca consegui desouvir. A gente nasce e cresce livre, brincando de um jeito meio selvagem, sem forma, sem lei. E tem uma hora, e isso depende de criança para criança, que a gente começa a obcecar com regras. De uma hora para outra, todas as brincadeiras têm regras. De repente, a brincadeira é a regra. Passar o tempo debatendo quem infringiu, como é que tem que ser e tal, a brincadeira vira isso. Por um lado, isso pode ser muito chato. Você olha para duas crianças debatendo sem parar sobre as regras de uma brincadeirinha e pensa Onde foi que eu errei? É por isso que o Congresso funciona assim? É por isso que a humanidade não vai para frente? Por outro lado, viver num mundo sem regras pode parecer libertador. Mas essa liberdade não demora para virar opressora. Quando a gente não tem nenhuma regra para seguir, nenhuma regra para ser quebrada, para onde é que a gente vai? A primeira história do episódio de hoje é sobre alguém que percebeu uma brecha, a ausência de uma regra, e soube aproveitar. Quem conta é a Flora Thomson devaux Essa
1: história caiu no meu colo, numa dessas horas que a gente se entrega ao buraco negro da Wikipédia. Mas ela vai muito além de uma curiosidade de mesa de bar. Na verdade, eu não sei direito o que fazer com essa história. Por isso, em parte, que eu quis compartilhar aqui. Imagine o seguinte. Você resolve atravessar o Atlântico num vapor em setembro de 1912. Haja coragem, porque o Titanic naufragou faz só cinco meses. Mas vamos lá. Imagina que você está indo para um país novo em 1912 e não é como se estivesse de férias. Você tá indo para esse novo país atrás de emprego. Um emprego que você ainda não tem. Ah, esqueci de dizer, você é uma mulher de 29 anos. Que trabalho que você vai arrumar? Vai, dependendo da classe social e da cor, lavadeira, criada, governanta que seja. Pois bem.
3: Gazeta de Notícias, 20 de junho de 1912, Rio de Janeiro. Dona Virgínia Quaresma vem ser redatora ou repórter entre nós. Certo, é a primeira vez que vamos ter nas salas das nossas redações uma mulher jornalista, exclusivamente jornalista, fazendo enquetes, assaltando políticos para entrevistar, cavando ativamente furos. Ah, vai ser interessante uma mulher de lápis em punho e as tiras de papel tomando notas nas delegacias, nos corredores da Câmara, nos gabinetes dos políticos, nos passeios da avenida.
1: Sim, Virgínia Quaresma foi a primeira repórter-mulher da história do Brasil de que se tem notícia. E ela fez isso depois de se tornar a primeira repórter-mulher da história de Portugal. Mas o que é que a gente quer dizer com um repórter?
4: Está no momento de transição do jornalismo, o jornalismo até então... Uh, os repórteres que não eram repórteres ficavam na redação dos jornais à espera de uma notícia e eles apenas redigiam a notícia. Então, o
1: repórter, a figura que vai para a rua para fazer a notícia, teve que ser inventado. Quem me ajudou a entender toda essa história melhor foram dois acadêmicos: Eduardo da Cruz.
4: Sou professor de literatura portuguesa, na UERJ. Sou colega e amigo da Andréia há bastante tempo Muito também. Há anos.
1: <risos> E a Andréia Castro. Eu sou Andréia
5: Castro, sou professora de literatura portuguesa e africana da UERJ. A minha tese de doutorado foi sobre a representação do crime e do criminoso na imprensa. Então não é à toa que esse assunto me interessa tanto. A gente já vai
1: chegar no crime, mas eu queria voltar naquilo que o Eduardo falou, desse momento de transição no jornalismo. O que me interessa nesses momentos históricos é a indefinição de tudo. Se um jornalista não é a pessoa que fica ali na redação esperando a notícia chegar para escrever bonito, então ele faz o quê? O que, que é essa nova profissão, sabe? O João do Rio foi uma das primeiras pessoas no Brasil a tentar definir isso. Indo para a rua, zanzando, se metendo nos becos atrás de coisa para testemunhar e escrever. Pensa bem. Quando você nasceu, já existiam repórteres. Quando seus pais nasceram, já tinha repórter. Pode parecer óbvio que haja repórteres no mundo. Mas quando você for ver, é muito antinatural esse negócio de um ser humano que fica correndo atrás dos outros para tentar explicar a realidade enquanto ela acontece. E a Virgínia Quaresma foi uma das primeiras pessoas a fazer isso em Portugal.
4: Ela até conta de alguns vezes, ela faz uns truques. Né? Ela usa a ela já tinha contado, é, quando morreu o Duque de Palmela, que era uma pessoa importante em Portugal, em 1910, ninguém podia entrar na casa. E ela queria saber notícias de como estava sendo todo o processo de velório e, e a família, como estava lidando com isso. Então ela viu umas freiras entrando na casa, falou para as freiras que era amiga da família, as freiras entraram com ela. Então ela enganou as freiras e lá dentro as pessoas acharam que ela estava com as freiras. E ela falou que ficou mais de uma hora ajoelhada de frente para caixão, o velando o corpo e ouvindo tudo o que estava acontecendo para contar como que estava sendo a recepção da família e o processo político. Nossa
1: senhora, ela era danada. Ela era muito danada. Mas não precisava envolver freira e invasão de velório para ser inovador. Num dia de 1910, começa a correr a palavra de que a monarquia tinha caído. O que um jornalista dessa época faria? Esperaria um comunicado na redação.
4: Mas o que uma repórter faz? Em 5 de outubro de 1910, quando ela descobre que tem uma revolução A primeira coisa que ela faz é ir pra casa do ministro do governo Tipo aí, o que você vai fazer agora? Eu não sei ainda, eu tô me reunindo com os outros ministros Não, mas eu quero contar Então ela invade a casa do ministro do reino Que é praticamente o primeiro ministro quem manda. Não, mas quais são as ações? O que você pensa? Ela quer saber Chope. Faz a... as perguntas a queimar roupa E praticamente invade a casa dele, que então, <risos> botar ela de lá para fora Então ela é aquela que vai de fato atrás de notícias Eu quero tal coisa, onde eu vou encontrar? Fulano vai me dar essa informação. Deutrona vai me dar aquela informação. Eu preciso estar em tal lugar. E ela está fazendo isso o tempo todo. E ela diz, é isso que eu vou fazer no Brasil.
1: Na época, a Virginia Quaresma deu entrevista dizendo que ela tinha escolhido o Brasil porque estava afim de viajar, ter uma aventura, sem dar maiores explicações. A minha grande pergunta para o Eduardo e para a era meio boba, mas era o seguinte. Quem deixou ela fazer isso no Brasil? Porque quando a gente pensa em pioneirismo... É como se a pessoa tivesse que arrombar uma determinada porta. Então, quem deixou essa porta entreaberta? No caso da Virginia Quaresma, ela chegou de navio dizendo que ia ser é jornalista, mas sem nenhuma oferta de emprego.
4: Então ela chega aqui e vai procurar o Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias e vários outros. E ela acaba contratada por esse periódico. A época foi fundada em 1912, então tinha alguns meses de existência antes da chegada dela. E era uma proposta, era um jornal que queria ser moderno, queria novidades. Acho que
1: cabe dizer que nome de jornal não costuma ser muito original. Tem muito nome repetido. Então, essa época não é a revista época que a gente conhece hoje.
4: Só para esclarecer. Então, quando ela chega com essa proposta, o jornal fala, é isso que a gente quer. Contrata você e logo publica uma foto dela na redação do jornal. Isso é uma grande novidade, porque eu já via mulheres na imprensa. Desde o grande boom da imprensa no século XIX... Mulheres fazendo parte, ou enviando poemas, folhetins, crônicas, contribuições, né? contribuições colaborações para a imprensa, mas sempre escrevendo de casa. Mesmo no Brasil, a Júlia Lopes Almeida, que está muito ativa nesse período, Meu também é nome. uma grande escritora, ela escrevia de casa as crônicas dela. Ela pode falar sobre o Rio de Janeiro, mas ela depois de em casa, na casa dela em Santa Tereza, ela redige a crônica e manda para a redação. Não é isso que a Virgínia Quaresma quer fazer, não é isso que ela faz. Ela está na rua, atrás das notícias, atrás dos crimes, atrás de entrevistas... Então, os primeiros papéis dela, na verdade, nesse jornal, são para entrevistar políticos, inclusive políticos que não queriam dar entrevistas, famosos por não dar entrevistas. Mas quando via uma mulher fazendo perguntas para eles... Respondiam espontaneamente. Respondiam espontaneamente, porque eu não acreditava que fosse um repórter, que fosse um jornalista. O general Pinheiro Machado, que supostamente
1: nunca tinha dado entrevista para jornalista nenhum, falou com a Virginia. E não era exatamente um truque que ela usou para conseguir isso. Era o próprio pioneirismo. Ou melhor, o pioneirismo dela virava uma estratégia.
5: Então ela usou o subterfúgio para conseguir tirar desses homens importantes as notícias que ela desejava, os temas que ela queria debater. Então o furo era todo dela.
1: E não, é, não chega nem a ser um subterfúgio, né? Só o fato de ser mulher é que eles tipo assim, legal. não pode ser repórter. <risos> é só alguém me perguntando alguma coisa. Mas nem todos os truques da Virginia eram tão simples assim. Tem um outro caso dela que é meio complexo. E que chega a desafiar o que a gente entende por jornalismo.
5: Então, houve um, um roubo, um trem, né? Pegador. E.
4: Não foi um trem, era um navio que estava levando toda a verba federal, se eu não me engano, para Pernambuco. É que... E roubaram é, o dinheiro. Um e, baú de dinheiro. E depois esconderam esse dinheiro, enterraram em Floresta, na Floresta Tijuca. E como um... que
1: a gente sabe disso? porque um dos ladrões foi pego em flagrante, enterrando a grana. Conseguiram
4: é, prender esse cara e recuperar parte do dinheiro. E esse dinheiro, o cara foi preso, levou o dinheiro para a delegacia, eram três latas com um dinheiro, contaram o dinheiro e tem relatos de quanto foi. Só que... Só que o dinheiro sumiu de dentro da delegacia. E a Virgínia Quaresma começou a pesquisar e a fazer a investigação de como assim esse dinheiro sumiu, quanto dinheiro afinal havia lá. Quem poderia ter pego o dinheiro? E como que a polícia resolveu isso? Demitindo o policial que passou para a imprensa quanto dinheiro havia.
5: É justamente quem fala a verdade, é que é demitido. E mantiveram o sujeito preso.
4: Barata Ribeiro, não é o Barata sujeito. Ribeiro. Não é o Barata Ribeiro da rua, mas por acaso se <risos> chama Barata Ribeiro.
1: Recapitulando que a coisa é complexa. O ladrão, que se chamava Barata Ribeiro, foi levado para a delegacia junto com o dinheiro que tinha sido apreendido. Só que dos dois, só o ladrão ficou. O dinheiro sumiu. E quem pagou por isso foi o único policial que tinha falado do dinheiro para a imprensa. Daí entra a Virgínia Quaresma. Ela chegou a apurar tudo isso, do dinheiro que tinha assumido, do policial demitido e tal, mas ela não tinha nenhuma fonte que topasse virar público com essa informação. A reportagem estava pronta, mas ela não podia sair. Talvez ela nunca tivesse saído. Mas numa noite, a Virgínia foi ver uma peça de teatro. Ela tá ali assistindo e ela repara num dos atores que por acaso é muito parecido com o ladrão, o Barata Ribeiro
4: então ela simulou que ela estava preparando um artigo sobre o cemitério do Catumbi, que fica na a casa cadeia, de detenção a casa de detenção, os fundos da o cemitério então ela estaria ali
5: por acaso,
4: cobrindo com o fotógrafo dela e ver o Barata Ribeiro fugindo da, da casa de detenção sim,
1: uma
5: entrevista e o fotografe.
1: Talvez você esteja desconfiando De que esse Barata Ribeiro Não era o Barata Ribeiro de verdade Mas o sósia, o ator Mas a Virgínia usou esse furo fake Ela construiu esse flagra para contar tudo que ela já sabia
4: Botando na boca do ator Vai atrás dele, segura ele pelo braço Como assim você tá fugindo? Olha, você não vai fugir Você primeiro tem que me contar o que aconteceu então começa uma longa entrevista hum. dela com o Barata Ribeiro, que na verdade é um ator, então foi é. ela que tá fazendo os dois papéis ali no, na reportagem, contando tudo e quem tinha roubado e como que. E que por acaso várias pessoas fogem por ali. Aí acaba o Barata Ribeiro entrando no automóvel e fugindo ela. Mas eu não sou detetive, não tenho que ir atrás dele nem saber pra onde ele vai. É a polícia, polícia. Que faça isso, porque isso é o trabalho da polícia. Meu Deus.
1: Saiu uma foto no jornal da Virgínia segurando o Barata Ribeiro fake pelo braço como se ela tivesse pego ele em flagrante mesmo. A matéria foi publicada no dia 1 de abril de
4: 1913. Isso criou um rebuliço danado, porque o chefe da casa de detenção falou mas o cara não fugiu, o cara tá aqui. E teve que se desculpar e escrever, ele acabou perdendo o cargo, porque mostrou que, de fato, ó, alguma coisa aconteceu de muito errado na polícia pro dinheiro sumir de dentro da delegacia, de fugir de dentro da sede então, da polícia. Marcha...
1: Recapitulando, a Virginia tinha apurado essa história do sumiço do dinheiro de dentro da delegacia mas ela não tinha conseguido publicar porque nenhuma fonte queria falar em ON. Daí, em vez de conseguir outra fonte, ela arrumou essa entrevista fake com o ator sósia pra falar tudo que ela já tinha apurado. O chefe da polícia desmentiu essa história, mas o Eduardo e a Andrea me contaram que o bafafá foi tão grande que ele acabou caindo mesmo assim. De todas as pegadinhas de 1º de abril, eu não consigo pensar em nenhuma que fosse tão fora da caixinha. O que a Virgínia Quaresma fez foi mentir para contar a verdade. Não é jornalismo como a gente conhece hoje. Mas foi num momento logo antes das regras do jornalismo estarem mais firmes. Tudo estava valendo. Ou quase tudo, vai. Aqui eu tive outra dúvida. Se a Virgínia foi tão inovadora assim, por que, que não ensinam a história dela em todos os cursos de jornalismo do Brasil? Tem alguns motivos, na verdade. O primeiro é que, com algumas exceções, tipo essa do Barata e Ribeiro, é bem difícil saber quais textos eram dela. Nos jornais da época, quem era jornalista da casa não assinava as matérias. E a Virgínia não quis fazer diferente. O Eduardo e a Andréia me contaram uma história sobre a greve dos foguistas da empresa Lloyd Brasileiro, que começou em maio de 1913.
4: Estavam em greve há mais de 20 anos eles não tinham aumento. E o foguista é aquele que está lá, dentro do navio, pegando carvão e jogando para queimar. Então, um trabalho exaustivo. E essa matéria toda hora fala, não tem um repórter da época que está acompanhando é, as reuniões do sindicato, a greve.
3: Cerca das cinco horas da tarde de ontem, a época destacava um de seus repórteres para a sede da Associação dos Foguistas, a fim de conseguir pormenores acerca da marcha do movimento. Acercamos-nos de um foguista interrogando... É um um, um repórter. repórter.
4: É um repórter, sempre no masculino. Quando acaba a greve, há uma moção de aplauso no sindicato para a Virgínia Quaresma, que tinha acompanhado tudo e tinha ajudado eles a convencer que deveria ter um aumento. Então ela era aquele um repórter que estava acompanhando todo o movimento grevista.
3: À época, destacava um de seus repórteres...
6: À época, destacava um dos seus repórteres para a sede da Associação dos Foguistas a fim de conseguir pormenores acerca da marcha do movimento. Acercámos-nos de um foguista, interrogando-o, sem mais preâmbulos.
1: Ah, sobre... Olha só, eu, eu tinha visto, tinha alguma entrevista é da época com o João Barreto, no caso da, da tragédia de Caraí, hum. e eu tinha visto que quem falou com ele foi um repórter. Eu pensei, ah, então não era ela. É um
4: Mas bom. pelo jeito... Mas é é. Ela. ela foi a primeira a chegar na cadeia para entrevistá-lo, depois que os outros homens chegaram para entrevistar, e ele estava se abrindo para uma mulher que estava visitando ele na, na cadeia. Mas era um repórter, que era a Virgínia Quaresma. Vamos
1: voltar um pouquinho aqui. Quando eu caí num buraco de Wikipedia e vi o nome da Virgínia Quaresma, a primeira coisa que eu li foi que ela foi a primeira repórter de Portugal e do Brasil. A segunda coisa foi sobre a cobertura que ela fez de um assassinato. Que, no caso, a gente só sabe que foi ela que cobriu, porque ela mesma falou anos depois. Aconteceu assim. Tinha um sujeito chamado João Pereira Barreto... 36 anos, Sérgio Pano morando em Niterói e trabalhando na Câmara dos Deputados ele tinha escrito um livro de poesias bem conceituado e tinha inclusive sido candidato à Academia Brasileira de Letras aliás, quem entrou no lugar dele foi outro Barreto o Paulo Barreto, melhor conhecido como João do Rio, mas enfim esse poeta, o João Barreto era viúvo da primeira mulher e depois da morte dela ele casou de novo e caiu bem na bebida e como essa história toda tá com pouco Barreto, vou jogar mais um. Depois que o João Barreto desandou a beber, ele ganhou um companheiro de boteco, o Lima Barreto, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Pronto, parei com os Barretos. O que você precisa saber é que numa noite, num café, e naquela época café era meio sinônimo de bar, enfim, num café no centro do Rio, o João Barreto tá bebendo com Lima Barreto. E o João Barreto tá pé da vida. Ele diz pro Lima Hoje eu podia matar alguém E o Lima diz Para com isso, cara Hoje você exagerou Vamos esfriar a cabeça Bom, isso teria sido sensato Não, na verdade o Lima sugeriu que o João Podia matar um crítico de quem ele, o Lima, não gostava O nome do cara era J. Brito E o Lima disse depois que ele tava brincando Pois bem Os Barreto tomam mais uma Mais duas E chega uma hora em que o João resolve pegar a barca Pra casa dele em Niterói já é de madrugada, dia 3 de dezembro de 1912. O que aconteceu naquela madrugada ficou conhecido como a tragédia de Icaraí. Icaraí é o bairro de Niterói onde o João Barreto morava. E a tragédia não teve testemunhas. O que teve foi que o cunhado do João Barreto acordou com o João batendo na janela, desesperado. Ele diz, atirei na Anita. chame um médico. Ele joga as chaves da casa ali e some. Só que é 1912,
4: né? E não é tão fácil assim chamar um médico. O cunhado fica meio tonto. Por exemplo, eu sou um senhor de idade. Eu não tinha como chamar um médico. Então chamei um rapaz para ir atrás do meu primo, que mora em outro lugar na Praia de Caraí, para chamar um médico. E esse médico não quis atender. Então ele voltou, o médico não quis atender. Então foi chamar outro.
5: Só no dia seguinte que então, de fato... Então só no dia seguinte
4: que de fato todo mundo ficou encontrou... dando conta do corpo, que agora já era um corpo. Provavelmente morreu na hora, porque foi um tiro na cabeça. Então, essa busca por um médico Ela era... grávida,
5: há quatro meses ela estava fugindo. Então, foi um crime covarde mesmo, sem chance
1: de defesa. A vítima era a mulher do João Barreto, Anitta Nita Barreto. Ela tinha 28 anos. Eles tinham se casado só seis meses antes. Bom, a Virgínia Quaresma chega na redação da época e o chefe manda ela pegar a barca para Niterói. Detalhe que ela nunca tinha feito a cobertura de um assassinato antes, mas nessa altura ela já era craque em pioneirismos. O primeiro texto que ela publica é de 4 de dezembro, com o título O Inferno do Ciúme. Nessa matéria, ela faz uma descrição da cena do crime, vai entrevistando as pessoas dali, as empregadas, coletando depoimentos e chegando rapidamente à conclusão de que esse era um bêbado que matou a mulher aparentemente sem motivo.
6: O crime não aparecia aos olhos de ninguém envolto em mistério, pois que há muito se notava e comentava, a forma tirana porque era tratada a vítima pelo marido, que sem escrúpulo algum manifestara em toda a parte um ciúme feroz e injustificado pela esposa.
1: A Anitta tinha a reputação ilibada, como se diz. Ela nem saía de casa desacompanhada. E ela apanhava do João.
6: As criadas, com grande surpresa, viram que o senhor maltratava a senhora, chegando a dar-lhe pancada.
1: Mas a quaresma vai um passo além. Ela começa a reconstruir os passos do assassino na noite do crime.
6: Quase à meia-noite, despediu-se e saiu para o ponto das barcas, onde tomou a da meia-noite e vinte, sendo visto por um jornalista que mora em Icaraí. Às três e meia da manhã, já tinha consumado a sua obra e já se achava a rir sentado na última mesa do terraço do café suíço onde esvaziou duas garrafas de cerveja. Pediu ao gerente papel e envelopes para escrever duas cartas. Sendo interrogado pelo gerente sobre o motivo da sua ausência do café, respondera-lhe que ia fazer uma longa viagem e, quando regressasse, seria o mesmo freguês de outrora.
1: Se esse trabalho te parece mais de investigador de polícia do que de jornalista, você não tá muito longe do alvo. A Virgínia Quaresma não tinha os policiais em alta conta. Ela achava que, se ela não agisse, o caso não ia se resolver nunca. Isso porque o João Barreto não tinha aparecido desde a noite do crime. Já fazia quase dois meses. E nos textos dela, Quaresma começa a ficar irônica.
6: Tenham um pouco de paciência, porque, de certo, em tempo oportuno, ele se apresentará à justiça.
1: Eu lembrei do assassinato da Ângela Diniz, que a gente cobriu na nossa série Praia dos Ossos. Naquele caso, que aconteceu em 1976, o Doca Street matou a namorada a tiros, fugiu na noite e ficou algumas semanas fora do ar enquanto a polícia estava procurando por ele. E nesse tempo, os advogados dele conseguiram dar a volta na narrativa pública. Segundo eles, não é que o Doc era um ciumento doido que atirou na namorada. Ela que era um monstro que tinha provocado ele. Bom, o João Barreto ficou sumido sete meses. Devia ser tempo suficiente para os advogados dele virarem um jogo, né? E eles vieram com uma aposta ousada. Aqui de novo nossos professores da UERJ, o Eduardo e a Andrea.
4: A primeira versão da defesa é que ele tinha chegado lá hipnotizado. Estava sob efeito de hipnose. Uma
5: ex-amante teria oh. feito...
4: Ele foi hipnotizado aonde? No centro do Rio de Janeiro, num bar. <risos> e teria ido hipnotizado até Niterói para matar a esposa.
5: Isso tudo amando de uma ex-namorada que queria desestabilizar o lar.
1: Só que a Virgínia Quaresma já andava mapeando a noite do assassinato. E essa história de hipnose parecia muito
4: improvável. Então ela tem o passo a passo do que ele fez nesse dia. E ela chega a essa conclusão que tem que ser premeditado, porque ele já tinha dinheiro para fugir, ele pediu carta para mandar notícias para alguém, ele avisou mais cedo que iria matar alguém, antes da polícia chegar a essa conclusão.
1: A Quaresma ainda apurou que a tal da hipnose foi o seguinte. Um amigo do Barreto, entre o oitavo e o décimo uísque, tentou fazer alguns passes de hipnose no meio da conversa.
6: Não há quem possa ignorar que nestas condições não exista hipnotizador nem hipnotizado. O que há é bebedeira.
1: Dali em diante, é muito difícil você achar qualquer texto em qualquer jornal tentando aliviar a barra do assassino. Tem uma exceção, que é uma defesa escrita pelo próprio cunhado dele. E a palavra do cunhado pesava muito. A irmã do João Barreto era casado com o crítico literário Silvio Romero que além de ser um grandecíssimo de um racista, era uma figura muito importante no mundo das letras brasileiras naquele momento. O Romero parecia basicamente empenhado em dizer que o cunhado dele não era um bêbado. Mas, na sequência, ele defende o cunhado listando outros exemplos de poetas bebons.
3: Como Byron, Schiller, Musset, Baudelaire, Edgar Poe e outros... Não se esquecendo os nossos patrícios, Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa, Laurindo Rabelo, Castro Alves, Tobias Barreto, Guimarães Passos e os que ainda vivem, Emílio de Menezes, Olavo Bilac, Luiz Murá e outros laureados poetas que são a glória de nossa raça.
1: Bonito, né? Bom, passam-se os meses e nada do Barreto aparecer. Até que um dia, em julho de 1913, ele, assim como a Virginia Quaresma previu, se apresenta à polícia. O João Barreto é levado ao julgamento no ano seguinte. E o tribunal está lotado de senhoras, entre aspas, da melhor sociedade. Os advogados de defesa insistem que ele foi hipnotizado. Isso não convenceu ninguém. Nem os homens,
4: nem o juiz. Nem, e ninguém acreditou foi, nessa história.
1: Ele foi condenado a 21 anos. Né? Foi condenado. condenado. Há 21 anos. Aqui está aparecendo um praia dos ossos precoce, né? Uma jornalista feminista, porque a quaresma se dizia feminista mesmo, uma jornalista feminista lidera uma cobertura crítica de um feminicídio e consegue uma condenação. Só que não vamos esquecer que a gente está nos anos 1910. Então, aperta o cinto, que daqui em diante vai tudo ladeira abaixo. Tem um recurso e o Barreto vai a julgamento de novo. Dessa vez, quem assume a liderança da defesa é um advogado mega famoso. Talvez o nome te soe familiar, Evaristo de Moraes. Sim, essa vai para os Pryers. Ele é o pai do Evaristo de Moraes Filho, que estrelou a acusação no julgamento do Doca Street. E qual que é a grande sacada do Evaristo de Moraes? Ele abandona a ideia de hipnose, que já está bem desacreditada. Na verdade, ele escreve nas memórias dele que nunca deviam ter usado esse argumento furado, mas que o Silvio Romero insistiu. E qual que era a alternativa? Meu único alívio nessa história é que a alternativa não era atacar o caráter da vítima. Mas não chega a ser muito melhor, não. A defesa do Evaristo de Moraes acaba se baseando numa ciência eugenista e racista. Toda a ideia dele é que o ciúme, entre aspas, patológico, a raiva, o alcoolismo do João Barreto vinha do sangue dele. Ele era um degenerado. E você pode imaginar por que o Silvio Romero, que já xingou o Machado de Assis daqui até Xangai por não ser branco, não ia querer que dissessem que o irmão da esposa dele, que é própria esposa dele, era de uma família de degenerados. Que os filhos dele com essa mulher fossem degenerados. Mas o Silvio Romero tinha morrido depois do primeiro julgamento. Então o Evaristo vai nessa. E ele ganha. O João Barreto é absolvido. Tem um terceiro julgamento, ele é absolvido de novo. Nesse meio tempo, a Virgínia Quaresma volta para Portugal. Depois ela até mora no Brasil durante várias décadas, mas já não trabalha como jornalista. Ela acaba sendo meio pioneira de relações públicas. É um baita anticlímax, né? O João Barreto volta para o Sergipe e morre poucos anos depois. No obituário dele, eles nem mencionam o assassinato. E a Virgínia vive uma longa vida e morre meio esquecida em 1973. Lembro quando falei que teve outros motivos que podem ter feito com que a Virgínia não fosse mais lembrada hoje em dia? Um deles é que ela era lésbica. E não lésbica do tipo nossa, que cartas fortes essas duas amigas trocavam, será que tinha alguma coisa a mais entre elas? É do tipo, ela veio para o Rio com a namorada dela, conseguiu emprego para a namorada no mesmo jornal, depois engatou outro relacionamento que durou 30 anos até a morte da companheira dela. Mas para o fim da vida, ela se vestia de um jeito cada vez mais masculino, cheia dos terninhos. Isso tudo numa época em que a homossexualidade era ilegal em Portugal e, no mínimo, muito mal vista no Brasil. E como se tudo isso não bastasse, a Virgínia era negra. É uma coisa que não é comentada nos textos sobre ela, mas é bem nítido nas fotos. Eu fico voltando nesse caso, da Virgínia Quaresma cobrindo um feminicídio em 1912, porque me parece que é algo que quase só poderia ter acontecido no momento em que uma coisa estava sendo inventada. Um momento em que era tão inconcebível que uma mulher pudesse ser repórter, que os entrevistados simplesmente não acreditavam. E um momento em que essa única mulher na redação não assinava os textos dela. Na rua, ela conseguia furos porque passava por uma não jornalista. E no jornal, nos textos não assinados, ela conseguia exercer poder. Porque ali ela não era mulher, não era estrangeira, não era lésbica, não era negra. Ela era o jornal. E o jornal, como instituição, é até hoje bem masculino e branco. É como se fosse essa a voz que a gente esperasse da imprensa. A voz da autoridade. E a Virgínia Quaresma, lá nos anos 1910, soube usar isso a favor dela. Era a voz dela e não era, ao mesmo tempo. Era assim que ela conseguia falar.
2: Essa foi a Flora Thomson Devor, diretora de pesquisa da Rádio Novelo. Quem ouviu o nosso primeiro original, O Praia dos Ossos, talvez tenha reconhecido a voz masculina dos jornais na história da Virgínia Quaresma. É o locutor-mor da Novelo, o Ingo Ostrovski. E quem fez a voz da própria Virgínia Quaresma foi a jornalista Conceição Queiroz. Ela é moçambicana, radicada em Portugal e tem sido uma figura pioneira no telejornalismo português nos últimos anos. A gente deixou alguns links sobre o trabalho dela no site da Novelo. Essa reportagem teve o apoio do Instituto Beja, que promove uma filantropia estratégica e colaborativa. Para o Instituto Beja, a inovação é a chave para escalar impacto nas suas causas, que são a equidade de gênero, a geração de renda para pessoas acima de 50 e a educação infantil. Já, já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem.
2: Bom, esse episódio é sobre regras, né? E se tem um lugar onde as pessoas adoram fiscalizar regra e quebrar regra, às vezes na mesma frase, é na língua. No começo da novela tinha gente que chiava porque aqui nos podcasts a gente escreve e fala não do jeito que se escreve, mas do jeito que se fala. Às vezes, ainda chega uma reclamaçãozinha ou outra, mas a coisa está mais pacificada hoje em dia. Mas é que a língua é um terreno que, por um lado, só existe à base de regras, só funciona por um acordo comum regido por regras. E, por outro lado, essas regras são infringidas o tempo todo e de maneira ostensiva por todo mundo, sem exceção. A nossa segunda história tem a ver com línguas e regras. Mas aqui, o problema não é uma gramática defasada ou o abismo entre a língua escrita e a língua falada. Na verdade, aqui, a língua não é nem falada propriamente. Quem vai contar essa história pra gente é o Rafael Revadan.
8: Já aconteceu de você estar no meio de uma conversa e, de repente, esquecer uma palavra que você queria dizer? E aí você joga uns termos parecidos, tenta buscar sinônimos, dá umas voltas. Quando isso acontece comigo eu começo a gesticular de nervoso, como se as minhas mãos fossem ajudar a ilustrar a palavra perdida. Mas se já é difícil explicar aquilo que a gente só esqueceu, imagina explicar o que não tem nome, o que não tem nem palavra para representar.
9: Olha, eu, eu
8: agi da forma mais inocente e ignorante possível. Essa é a Glaísa Cedrin. Procurei... E a história que eu queria contar hoje tem a ver com um buraco na linguagem que a Glaísa descobriu muito sem querer. Ela ainda estava na faculdade, cursando matemática, quando ela se deparou com esse problema. A gente não está falando de um problema matemático, exatamente, mas de um obstáculo de outro tipo. E quem trouxe esse problema para ela foi uma aluna da escola onde ela estava fazendo estágio. Essa situação, professora estagiária dando aula de matemática, tem alguns desafios óbvios. Você tem uma professora tentando aprender a dar aula enquanto dá aula. E ela tá fazendo isso enquanto dá aula de matemática, que é uma matéria que não costuma ser a preferida da galera. Mas o problema da Glaísa não tinha nada a ver com o um tédio adolescente. Um dia, a Glaísa estava dando aula, e ela ficou um tempão falando e fazendo anotações na lousa. Aí, no fim, ela perguntou pra turma se alguém tinha alguma dúvida. Ninguém falou nada. Só que, na hora que ela foi apagar a lousa, uma das meninas da sala deu um grito como se ela quisesse pedir para ela não apagar ainda. Daí a Glaísa falou, eu perguntei se alguém tinha dúvida, porque você não me falou nada. E quando ela olhou para a aluna, ela entendeu a resposta. A menina era surda, e a escola não tinha avisado.
9: Eu pensava em ser professora de matemática, né? eu estava me formando, mas eu, eu não nunca tinha parado para pensar que eu teria um aluno surda. Então foi ela
8: que me fez ops. Nessa história... Eu sinto que a gente vai descendo os degraus pouco a pouco. Cada passo revela uma dificuldade que a gente nem estava enxergando antes. Cada passo é um novo ops, como se a gente estivesse pisando em falso. Mas vamos por partes, passo a passo. A Glaísa não estava sabendo que tinha uma aluna surda na sala. Agora, ela sabia. Mas como que ela ia ensinar matemática sem se apoiar no português? sem as explicações em voz alta que ela estava acostumada a dar. A princípio, a resposta parecia até que simples. Ela tinha que aprender a se comunicar com aquela aluna. E o universo se encarregou de dar uma ajudinha para resolver esse problema.
9: Sim, porque eu peguei uma van indo de uma faculdade a outra. Eu estudava em um campus e eu precisava resolver uma parte burocrática no outro campus.
8: Logo depois daquela aula... A Aglaísa estava chacoalhando na van, indo de um campus para outro da universidade. No caso, era a URCA, a Universidade Regional do Cariri, quando ela viu um papelzinho colado ali. Um anúncio de um curso de Libras. Libras, a língua brasileira de sinais. A Aglaísa não pensou duas vezes antes de se inscrever. Crente que eu ia
9: aprender Libras para ensinar essa menina. Essa aluna, mas não 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 aconteceu. O máximo que eu consegui com ela foi aprender o alfabeto datilológico.
8: O que a Gleís aprendeu nesse curso foi o alfabeto datilológico, que é o alfabeto manual, com sinais correspondentes a cada uma das letras das línguas orais.
9: E, e, e eu ficava meio que apontando, escrevendo na aula. Aí eu fazia lá bem devagarinho as palavras do alfabeto datilológico mais uma vez, né, sinalizava, soletrava.
8: Imagina dar uma aula para alguém soletrando cada letra de cada palavra. Imagina ter uma aula em que o professor fica soletrando tudo. Ela anotava tudo, tudo que eu ia falar. Eu escrevia na lousa e ela anotava no caderno tudo. Era um processo penoso para todos os lados, mas estava indo. Aquela aluna abriu os olhos da Glaísa para o tamanho do problema e ela se dedicou a ficar fluente em libras, não só nos sinais de cada letra, mas nos sinais de cada palavra. E conforme ela ia avançando, ela começou a sentir falta de uma coisa. De muitas coisas, na verdade. Faltava um monte de vocabulário matemático. Tipo as palavras que a gente usa na hora de resolver uma equação, fazer um cálculo de geometria, pensar em um problema matemático. Coisas que eram essenciais para ela e para os alunos dela. O que a Glaísa percebeu é que os cursos voltados para o ensino de Libras ensinavam muito de gramática, mas quase nada de outros universos para além da língua portuguesa. Então, ela começou a estudar os sinais matemáticos por fora. Só que não demorou muito para ela esbarrar num novo dilema. Não tinha sinal para tudo que ela precisava ensinar. Ou seja, a questão não era só que os cursos não ensinavam esses sinais de matemática, era que vários desses sinais não existiam. Não tinham sido criados ainda. Tentar ensinar uma coisa em Libras sem ter os sinais próprios para isso é igual tentar explicar uma coisa em português sem ter as palavras que você precisa. E não adianta só inventar alguma palavra, né? As pessoas precisam te entender. Bom, corta para 2022. A essa altura, a Aglaiza já terminou o mestrado, e a pesquisa dela foi compilar uma lista de sinais matemáticos que já existem em Libras. Aí ela vai para um evento acadêmico sobre matemática e se apresenta como uma professora focada no ensino inclusivo. Um colega acha interessante e puxa assunto.
10: Eu falei, olha, ensinar matemática para cegos deve ser um desafio gigantesco, porque tem uma limitação intrínseca, porque a matemática é extremamente visual eu falei para é que ensinar para surdos não tem essa limitação intrínseca. E ela falou não, que tem todas as limitações da história de vida dele e tem uma limitação adicional que é uma pobreza de vocabulário, né? falta de sinais ou sinais fora de contexto.
8: O Marcelo Feirer é professor do curso de matemática da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. O Marcelo achava que devia ser relativamente fácil ensinar matemática para alunos surdos. Mas é que ele ainda não tinha se ligado numa coisa que, na verdade, muita gente não sabe. A Glaísa foi mostrando para ele que libras e português não são o espelho um do outro. Pelo contrário, são línguas diferentes com lógicas bem diferentes.
9: São línguas que coexistem no mesmo país, mas uma não depende da outra para existir.
8: E o Marcelo ficou surpreso quando ele percebeu que a língua portuguesa, assim como o inglês, o espanhol ou qualquer língua escrita, é só uma porção de desenhos para quem é surdo. Porque é isso que sobra quando você tira a camada sonora. E aí as pessoas surdas que vão aprender a língua portuguesa precisam decorar esses rabiscos todos. Só que o nosso idioma tem centenas de milhares de verbetes. Imagina decorar tudo isso? Já a Libras é um outro tipo de língua. É o que se chama de língua visual espacial. E os sinais surgem naturalmente da forma de pensar e de expressar das pessoas surdas. Por isso que esse é o idioma principal e o mais adequado para toda uma comunidade de pessoas no país. Só que, como eu estava dizendo, estavam faltando alguns pedaços desse quebra-cabeça da Libras. Depois daquela primeira conversa, a Aglaís e o Marcelo começaram a se falar toda semana. De um lado, o Marcelo não parava de pensar no que eles podiam fazer para ajudar a tapar esse buraco.
10: Mexeu comigo de uma maneira que eu não, não conseguia imaginar que
8: fosse mexer. Do outro lado, a Aglaísa já estava inspirada em criar uma outra lista. Não dos sinais da matemática que já existem, mas dos que não existem.
9: Ah, axioma é um dos termos que vai para a listazinha ali que não tem sinal opa, isso não tem, né? pontos colineares, né? colinearidade entre pontos.
8: Né? Até que o Marcelo deu a ideia deles criarem um evento para debater isso, que ganhou o nome de Libras Mais Matemática. Eles organizaram tudo com a Unicamp e abriram uma chamada para estudantes surdos do país inteiro. Ia ser uma imersão de quase duas semanas para discutir e criar um vocabulário, ou um sinalário, de matemática em Libras. Que quando
11: começar, a Sabrina aí me chama para fazer a voz.
8: Essa é a Yuri Cristina Mekai. Ela foi intérprete voluntária do projeto Libras Mais Matemática e foi uma das pessoas que me ajudaram nas entrevistas durante o evento. Agora, ela vai fazer a voz de uma das participantes, a Sabrina Evangelista.
11: Eu me chamo Sabrina e este é meu sinal.
8: Na hora de se apresentar, a Sabrina fez o gesto de cada letra do nome dela e depois fez um sinal. Esse sinal é como se fosse uma assinatura única. Cada pessoa tem uma.
11: Prazer em conhecê-lo. Muito
4: prazer.
8: A Sabrina não é estudante do ensino médio como a maioria dos participantes da oficina. Ela é professora de matemática em Teixeira de Freitas, na Bahia.
11: Meu avô, quando eu tinha seis anos, ele me ensinou matemática. Ele não sabia libras. Ele gesticulava e escrevendo com giz... Ele me mostrava os cálculos, como
8: somar. Aqui, a gente tem mais uma história em que cada degrau revela uma dificuldade nova. O primeiro foi justamente a falta da língua de sinais na vida de uma criança surda. A Sabrina estava contando que o avô foi a primeira pessoa a incentivar ela a gostar de matemática. Mas ele fazia isso do jeito que ele conseguia naquele momento, gesticulando como dava. E na escola, a Sabrina ficava numa sala só para surdos. Só que lá também não usavam a língua de sinais. Isso só veio um pouco mais tarde, quando ela estava no segundo ano do ensino fundamental.
11: E semestralmente a gente ia se desenvolvendo em libras, a nossa escrita, os cálculos matemáticos.
8: Agora, usando libras na escola, tudo estava fazendo mais sentido. E a Sabrina estava indo bem nas matérias. Até que ela teve que mudar de colégio e as coisas desandaram de novo.
11: O, o ensino médio eu tive bastante dificuldade, porque assim minha família reclamava muito que não havia intérprete de libras e não havia condições de pagar um tradutor intérprete de libras, ainda que fosse o meu direito que é necessário para o meu ah, aprendizado.
8: Mesmo assim, ela conseguiu terminar o ensino médio. E depois de duas tentativas, ela conseguiu passar no vestibular.
11: Nós comemoramos muito minha entrada no ensino superior, no curso de matemática, e
8: assim... Mas não demorou muito para essa alegria ser interrompida. Na universidade também não tinha intérprete para ela. E pensa, se fazer o ensino médio numa língua que não é a sua já é um desafio enorme, imagina fazer faculdade, e faculdade de matemática ainda por cima.
11: Porque realmente eu não tenho português específico de ensino superior, que é muito avançado. Eu desenvolvo meu raciocínio em língua de sinais.
8: E lá foi a Sabrina, de novo, tentar garantir o direito dela de ter um intérprete. No fim, ela descobriu o problema que estava empacando tudo. A remuneração que a universidade oferecia para os intérpretes era tão baixa que ninguém queria pegar o serviço. Ela teve que recorrer ao Ministério Público.
11: Ministério Público eu precisei entrar com dois processos para garantir esse direito uma melhor remuneração dos intérpretes e garantir o meu direito
8: depois dessa saga ela finalmente conseguiu um intérprete e a rotina de estudos ficou mais fácil se não fosse por um último problema aquele buraco que a gente estava falando agorinha o buraco em que a Glaiza caiu naquele dia na sala de aula beleza o intérprete é essencial para traduzir as aulas que são em português para a língua de sinais mas e quando não existem sinais para expressar o que está sendo dito
11: Eu... Já cheguei a pesquisar, por exemplo, em como criar sinais matemáticos, sinais em libras para a área de matemática. Relacionei com algumas palavras como seria a estrutura da criação desses sinais, por exemplo, ângulo.
8: Por isso, a Sabrina ficou animada quando contaram para ela que ia ter aquele evento na Unicamp, organizado pela Aglaís e pelo Marcelo. E ela resolveu viajar do sul da Bahia até Campinas para participar das discussões e da construção do sinalário. Eu combinei com os organizadores do projeto Libras Mais Matemática que eu ia conhecer os participantes e depois acompanhar eles em algumas das oficinas. A primeira coisa que a Glaís e o Marcelo me explicaram é que a ideia da imersão não era dar uma lista de expressões matemáticas e pedir para os participantes criarem os sinais assim do nada. Em vez disso, eles fizeram uma lista de sinais que não existem e montaram uma apostila com exercícios de matemática que envolvem esses termos. E aí, a ideia era que a resolução dos problemas por si só já despertasse o debate sobre os sinais que ainda não foram criados. No fundo da sala, tinha uma espécie de mural na parede com a lista dos sinais que eles estavam trabalhando ao longo daqueles dias. Quando eu cheguei, tinha oito itens na lista: retas com correntes oblíquas, axioma, colinearidade ou colinear, ponto de trissecção, transferidor, tal que, intersecção e proposição ou teorema. Eu confesso que alguns desses nomes são até familiares para mim, mas tem outros que eu simplesmente apaguei da memória. Mas eu vou tentar explicar um conceito e como foi construído o sinal dele lá na oficina. Tomara que eu não decepcione o Marcelo e a Glaísa. Vamos lá. A colinearidade acontece quando a gente tem um conjunto de pontos localizados na mesma linha, de um jeito que, se eu passar um risco por esses pontos, vai dar uma linha reta. Ou seja, eles são pontos colineares. Para chegar num sinal que indicasse a colinearidade, os estudantes olharam uma figura com pontos colineares e desenharam ela no ar. Aí uma participante, a Thaisa, sugeriu um sinal que imitasse essa imagem. Eu vou explicar e você tenta me acompanhar, tá bom? Primeiro, estica o seu braço direito para frente, mais ou menos na altura do ombro. Agora dobra o cotovelo como se estivesse protegendo o seu corpo com o braço. Mas mantenha o braço firme e um pouco distante do corpo Porque a gente vai usar ele como se fosse a nossa reta A nossa linha onde os pontos colineares vão ficar Agora, com a mão esquerda A gente vai marcar os três pontos que estão nessa reta Os pontos A, B e C Então pega a mão esquerda e leva na ponta do seu cotovelo direito Para indicar que ali é o ponto A Tem que fazer o sinal da letra A Que é a mão fechada Como se a gente fosse dar um soco mas com o polegar para fora. Feito o ponto A, vamos pro o B. Agora, a mão esquerda vai para o meio da reta, ou melhor, para o meio do braço direito. E aí tem que fazer o sinal da letra B, que é parecido com o um gesto de pedir quatro pãezinhos na padaria, os quatro dedos levantados. A diferença é que aqui os dedos têm que ficar juntinhos. Pronto, só falta o último ponto, o C. Pega a mão esquerda e coloca mais para a extremidade do braço direito chegando quase na mão direita, e faz o sinal da letra C, que é um C com a mão mesmo. Pronto, é mais ou menos isso. E pode parecer complexo comigo narrando cada movimento, mas eles fizeram esse sinal em alguns segundos, muito mais rápido que o tempo que eu levei para explicar. Tipo o tempo que leva para falar a palavra colinearidade em português. Esse é o método mais comum para construir sinais. Partir do visual e tentar reproduzir aquilo com as mãos. Mas nem sempre todo mundo chegava num acordo sobre qual sinal fazer. Vocês falaram que fecharam nove sinais ao todo na oficina, né? Que vocês definiram, é isso?
10: Não, eu não sei. Eu sei que tem nove gravados aqui Tem nove
8: gravados.
10: Tem nove já separados, editados.
8: É que, na verdade, eles gravaram os sinais definidos para colocar no YouTube, no canal Libras Mais Matemática. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. A listinha aqui tem até
10: 10, 11, 12, 13, ou seja, deve vir mais. Na coluna da contagem tem mais. Aqui tem colinear, intersecção de sólidos, intersecção de áreas, intersecção entre reta e curva, tem muita coisa de intersecção. Tá? Aliás, a intersecção foi onde eles quebraram o pau, mas eu acho que tem mais coisas, né?
8: Era isso que eu queria saber, se teve algum sinal que teve desavenças.
10: Intersecção, intersecção. Eu não sei nada de libras, mas quando eu estava discutindo interseção, eu entrei na sala e era ouvi tava todo mundo brigando. Assim, primeiro você vê que tá todo mundo falando ao mesmo tempo, ou seja, ninguém tá ouvindo e estavam falando o que seria falar em voz alta, ou seja,
8: com os sinais exacerbados. Nunca é fácil entender uma divergência dentro de uma língua que a gente não conhece, né? Mas eu vou tentar aqui. Já existia um sinal que significava algo como interseção mas ele não servia para falar de vários tipos de interseção na matemática.
9: Não conversa com o que de fato nós estamos querendo
8: dizer quando nós colocamos num contexto geométrico, por exemplo. Daí tinha um problema básico, uma decisão que eles tinham que tomar. Ia ter um único sinal novo para a interseção ou eles iam ter que fazer um sinal para cada tipo de interseção dentro da matemática? Porque não é porque um negócio tem uma palavra em português que ele tem que ter um sinal em libras.
9: A gente tinha sinal para plano já, já existe sinal para plano. Mas se a gente fosse fazer né, um plano alfa e um plano beta aqui e a gente fosse usar esse sinal de interseção, fica uma expressão em sinais enorme e fica um português sinalizado, não fica língua de sinais.
8: Como a fica pergunta dessas você acaba interrogando a natureza do conceito em si. O que é interseção? O que é interseção de planos tem a ver com a interseção de café com leite? Será que são a mesma coisa? Tudo isso estava na mesa. E o pessoal debatendo, debatendo, testando um sinal, testando outro. Então, mas não teve
10: votação. O que é lindo é que não teve votação. Foi uma não. convergência. Foi uma convergência. Não, não, foi, não foi nenhuma das propostas iniciais.
9: Não, não foi nenhuma proposta. Elas
10: foram, elas
8: foram interagindo entre si. Foram o se somando. É o processo é muito bonito. É muito, muito bonito. Muito... A proposta que vingou, que ninguém sabe de quem foi a ideia, foi meio que de todo mundo, não é um único sinal. É um movimento comum a todos os sinais diferentes que falam em interseção. É uma direção
10: de um movimento é, é, carregando os objetos, né? Exato. É...
8: Não vou tentar explicar mais do que isso porque a gente está no escuro do áudio aqui. Mas dá para conferir os vários sinais de interseção no canal do projeto, que está linkado lá no site da Rádio Novelo. E se você achou que a gente já tinha chegado no final da nossa escadaria de problemas, lê do engano. Tem mais degraus pela frente. Você vai dizer o
10: que? Que existe sinal para intersecção de retas? Eu não sei se existe sinal. Eles inventaram sinal, para ver se esse negócio pega. Tá
8: certo. O evento aconteceu em janeiro desse ano, 2023. E a ideia é colocar os sinais definidos durante os dias da oficina para circular. E aí vem a parte de saber se os sinais vão pegar ou não, se as pessoas vão se apropriar deles, se vão concordar. É como se fosse um meme. Não dá para forçar que um meme se popularize, mas dá para ver se ele pega ou não. Você já chegou a usar algum sinal definido na oficina, nas suas aulas?
9: Hum, hoje, hoje sim. Foi numa turma de desenho geométrico, né? Tem uma eletiva de desenho geométrico, aí sim. A gente falou em colinearidade eu apresentei o um sinal de pontos colineares. Dei o um feedback para a questão do, por exemplo, o transferidor. O transferidor não, não tem um sinal oficial, assim, registrado, que se usa amplamente. Mas o sinal que era convencionado aqui com o meu aluno para transferidor, eu levei para Campinas, né? E falei para os meninos, olha, pessoal... Se vocês quiserem criar um sinal novo, vocês estão à vontade. Esse sinal não é, digamos assim, oficial, mas a gente usa esse sinal para transferidor. E aí eles adotaram o sinal, né? Todos eles adotaram o sinal. Já dei esse feedback para o aluno, né? Olha, Caí, o sinal de transferidor lá. Está correndo o Brasil. <risos> foi muito bem aceito. Então, tem essas questões. Tanto eu trouxe sinal de Campinas para cá, né? Quanto... Tá, daí esse feedback da
8: AIDA. Né? Segundo uma pesquisa do IBGE, em 2019 o Brasil tinha 2,3 milhões de pessoas com algum grau de deficiência auditiva, o que correspondia a 1,1% do total da população. Dessas pessoas, se pegar a faixa entre 5 e 40 anos de idade, 22% disseram saber Libras. E se a gente olha só as pessoas que não têm audição nenhuma, esse número sobe para 61%. Parece bem pouco, né? Tem aí quase 40% das pessoas surdas que não aprenderam a língua de sinais. E apesar da inclusão ser uma discussão muito atual, a raiz do problema pode estar lá atrás. A questão é que a Libras, na verdade as línguas de sinais no geral, passaram por maus bocados até serem reconhecidas. No final do século XIX, em 1880, teve um congresso mundial de professores de alunos surdos. E nesse congresso, eles definiram que o método oral, ou oralismo, era o mais adequado para a educação de surdos. Isso significava ensinar as pessoas surdas a falar e fazer leitura labial, forçando elas a se adaptarem ao mundo dos ouvintes.
10: A visualização do objeto é associada à palavra escrita, ao mesmo tempo em que as crianças, através dos movimentos labiais da professora, Aprendem a se expressar em correta pronúncia
8: Não era só que o oralismo era considerado superior As línguas de sinais foram proibidas por toda a Europa Diziam que elas eram um atraso E essa proibição chegou no Brasil um ano depois Em 1881 Existem relatos de que nessa época Os alunos surdos tinham que ficar com as mãos para trás Para garantir que eles não iam fazer sinal nenhum Quer dizer era como se eles tivessem uma mordaça nas mãos. A justificativa era que, com isso, eles podiam fazer parte da sociedade.
10: Que os transformam em pessoas úteis e integradas no complexo social em que vivemos.
8: Historicamente, a Libra só começou a ser reconhecida mais de 100 anos depois, em 1988, quando a nova Constituição Federal assegurou o direito à educação para todos. Mas o projeto de lei que reconhece a Libras como língua oficial só foi, de fato, aprovado em 2002. Ou seja, tem pouco mais de 20 anos. Em teoria, isso é um avanço enorme. Mas, na prática, a aplicação da Libras no dia a dia do Brasil e todo o processo de inclusão das pessoas surdas está bem atrasado. Para se comunicar no Brasil, as pessoas surdas ainda são obrigadas a aprender a língua portuguesa. Talvez essa tenha sido a lógica por trás da proibição da língua de sinais. Porque a gente proíbe o que apresenta ameaça, né? E a ameaça aqui talvez fosse simplesmente a necessidade da gente reconhecer que nós, ouvintes, também temos que nos esforçar. E que não são só as pessoas surdas que têm que se adaptar a gente. Depois de descobrir a lacuna nos sinais da matemática, eu me peguei pensando: será que tem sinais para todos os nomes de doença? Para cada remédio? Será que tem sinais de Libras para conversar sobre os conceitos da biologia, da filosofia? E isso é só o básico, só o começo. A consequência daqueles anos todos de proibição é que a Libras ainda é uma língua muito nova. A língua portuguesa tem séculos e séculos de vida. A Libras, oficialmente, tem pouco mais de um século. E durante boa parte desse tempo, estava rolando a mordaça nas mãos. Então... Quem está aprendendo Libras, quem está se comunicando em Libras hoje, está sempre desbravando territórios novos. Descobrindo buracos, sim. Mas também podendo fazer parte da invenção desse novo mundo. Degrau por degrau. Passo por passo. Sinal por sinal. E se tudo der certo, o projeto Libras Mais Matemática vai ser um capítulo dessa história.
2: Esse foi o Rafael Rivadã, colaborador da Rádio Novelo. A gente queria agradecer todo mundo que compartilhou histórias para essa reportagem. A Stephanie Caroline Pereira Santos, o Joalisson Santos da Silva, a Thaisa Vitória Araújo de Souza e a Sabrina de Azevedo Evangelista, que participaram da oficina lá na Unicamp. E o Rafael pediu para agradecer especialmente a Yuri Cristina Fagundes Mecai e Marcos Henrique Assunção Ramos, os intérpretes que acompanharam todas as entrevistas dele. A gente volta daqui a pouquinho.
3: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. Declaro vaga a presidência da República. Seu remédio para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária
4: case podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco. Primeiro general presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária, para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira, em seu tocador favorito, pelo feed do Politicase. Porque sim, o Politicase está de volta.
2: com isso, esse episódio do Rádio Novela Apresenta tá chegando ao fim. Obrigada por ouvir. Se você está gostando aqui do podcast, um jeito excelente de dar uma forcinha pra gente é dando cinco estrelas no aplicativo de podcast em que você tá ouvindo a gente agora. Spotify, Deezer, Apple, Google, Cashbox, Amazon Music, onde for. Se quiser também deixar um comentário e compartilhar o episódio por aqui, melhor ainda. E vem cá, você já visitou o site da Rádio Novelo? Todo episódio do Apresenta tem um post feito no maior capricho, com informações extras sobre o assunto, referências da apuração, fotos, enfim. Vale muito a pena dar uma passadinha lá. Essa semana tem fotos da Virgínia Quaresma em ação e links para o projeto de Libras e Matemática. Você consegue ver lá todos os sinais que foram estabelecidos na oficina da Unicamp. Fica também o convite, de novo, para você assinar a nossa newsletter, que chega toda semana, te lembrando de ouvir o episódio e também com alguma dica bem bacana de alguém da nossa equipe. Agora, se você tiver uma história para mandar para cá, pode mandar para o apresenta.radionovelo.com.br ou marcar a gente nas redes sociais no arroba radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson DeVoe, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Júlia Matos e a Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini e pelo Plínio Lopes. A Mariana Leão fez a montagem desse episódio e a Júlia Matos fez a sonorização. Nesse episódio, a gente usou o músico original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Um agradecimento especial ao Pedro Almeida. Obrigada e até a semana que vem. e também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc estão contribuindo para isso vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente você não vai se arrepender